0: pero andan entretenidos... ¿Cómo están? Qué gusto poderles saludar donde quiera que tú me estés sintonizando mientras vas manejando, estás en tu trabajo o en casa o si también nos estás viendo a través de Facebook en nuestra página de Región 103.5, te mando un gran saludo, gracias por tu sintonía y preferencia. Recuerda que también estamos en Spotify en nuestro podcast eh, radial, también eh, en la página de Región 103.5 tú nos puedes escuchar a la hora que quieras. Y siempre lo digo, aquí en Viviendo la Vida yo traigo contenido para que tú y yo juntos Juntos podamos aprender y podamos crecer en nuestro conocimiento y podamos entender que hay muchas posibilidades en esta vida, de dónde tomar, de dónde hacer uso, pero a veces como que se nos viene el mundo encima y decimos, híjole, no, pues ya no hay esperanza, ya se acabó, ya no puedo hacer nada. No, mira, el día de hoy yo quiero ofrecerte una excelente opción y si tal vez no es el momento en el cual tú necesites saber esto, pues mételo en el congelador porque tarde que temprano lo hemos de ocupar. El tema de hoy, porque tú lo solicitaste, mi querida, está el doctor Arturo Becerril conmigo y él es cirujano plástico y viene a hablarnos de este tema que te quedaste con ganas de escuchar la vez pasada y vamos a hablar de implantes, implantes de mama. ¿Es, ¿Es correcto así el término, doctor? Sí, sí, claro. Buenos días. Bienvenido. Ya, buenas tardes. Ya, ya, buenas tardes. Bienvenido. Gracias por, sí. por aceptar la invitación de estar aquí conmigo. No, gracias. Ya sabes que siempre es un gusto estar aquí contigo. Gracias. Y con todo tu auditorio. Oye, es que me decían, este, la vez pasada hablamos de, de contorno y hablamos de, de rinoplastía y todas estas cosas y dijeron... Así, textualmente, estaban escribiendo. ¿Y las chichis para cuándo? No, pues que aquí, sea un tema recurrente, hoy, quiero creer, ¿verdad? Hoy es ese cuándo. Sí,
1: de hecho, de, hay un top este 5 y un top 10 de las cirugías estéticas. Este, las corporales entre la lipo e el implante mamario como las cirugías con mayor recurrencia. Este, recurrencia o que tienen mayor este, solicitud de servicio.
0: Uh
1: -huh. Y ya de las cirugías faciales, pues, pues la rina es la número uno. Pero hablando en particular de la, de la cirugía mamaria, que son varias, pues para para reducir, uh -huh. la que es la momo de reducción, la pexia, que es para cuando están tóxicas y uh -huh. caídas, este, subirlas, la reconstrucción mamaria, que es probablemente hablemos sí, eh, en el mes de la, de la salud mamaria que Gente, es que una de en las octubre. preguntas que te tengo es precisamente de eso de una chica que tuvo que que le tuvieron
0: que extirpar su seno a causa de un cáncer y, y preguntaba eso, si era posible la, sí. la, la reconstrucción.
1: Es sobre otro contexto de cirugía mamaria, pero ese es, es el contexto de, de reconstrucción mamaria. Ajá. Porque lo que vamos a hablar ahorita es de aumento mamario. O sea, tienes en la reconstrucción mamaria, estás partiendo de, de, cero. de cero. Estás partiendo de algo que había y que desafortunadamente, por situaciones de carácter este de salud, maligno, sí, sí. de cáncer, hay que hablar las cosas como son, claro. eh, se le somete una mastectomía y en la mastectomía pues ya hay una ausencia quirúrgica de la mama y ahí no, no puedes, en un lugar de, en donde hace falta piel, uh -huh, hace uh -huh. falta espacio, nada más llegar a colocar un implante pues porque obviamente claro. no, ni siquiera va a entrar. Okay. ¿vale? Y pero bueno, ya lo hablaremos Lo ahorita, hablaremos pero... en su momento. Ahorita que lo que estamos este, abordando que sería la cirugía de aumento mamario, la cirugía de aumento mamario es, de las de cirugía de mama, la número uno. Eh, es la número uno porque, porque la solicitud de servicio en relación a la mama hipoplástica, o sea, la mama pequeña y la mama flácida, producto de haber dado lactancia, y que queda, pues uh -huh. un poco chiquita, pero ya también flojita, uh -huh. a esas pacientes se les puede colocar un implante corrigiendo. Y hay otras dos que son de carácter congénito, que es una entidad que se llama síndrome de Poland, uh -huh. en la cual tiene una mamá, pero también muy chiquita, con ausencia no solamente de la mamá, sino también de músculo pectoral. Y otra entidad que se asocia a la, a la, a la hipoplasia, que okay. también requiere de implante, que se llama mama tuberosa, en la cual la mamá tiene una forma como de tubo, y esa mamá este, en forma de tubo hace que finalmente el desarrollo mamario se encuentre este, disminuido. Ajá. Eh, son casos eh, porcentualmente menores, sin embargo, eh, es, es una indicación para colocar implante mamario.
0: Y en todos ellos es... La recurrencia es por el implante, ¿verdad? O sea, ya dijimos, en ninguno de estos casos eh, hay otro método de poder corregirlo. Todo es a través de un implante que hay mi, diferentes, me, me imagino yo. Sí,
1: ahorita vamos a hablar de ello, pero hay, hay opciones, pero el gold standard, o sea, lo que mejor Ajá. da para dar volumen, es a través de un implante. Se puede utilizar la asautóloga. Digo, se puede, pero estrictamente no se debe. ¿Y por qué razón? ¿Por qué? Porque la mama es propensa al cáncer de mama y si tú haces una lipotransferencia a región mamaria, corres el riesgo uh -huh. de que alguna de esa grasa se necrose, que alguna de esa mama haga un granuloma y que alguna esa consolidación de esa grasa puede representar una tumoración que no va a ser producto de un cáncer, sino de la lipotransferencia misma y eso eh, pues no, no es lo deseable porque la, la paciente va a decir tengo esta bola es producto o este tumor pero bueno pasemos con más coloquiales. Sí. Okay, sí. Eh, tengo ese tumor es producto de, de la transferencia de grasa que se me hicieron o en realidad es una o en realidad es un cáncer y para evitar ese tipo de, de disyuntivas ese tipo de, de contradicciones y de riesgos, ¿para qué te Sí, si, si existiendo implante, ya estas
0: otras posibilidades es, más, eh, es, generosas, más Son decir,
1: más seguras, son cirugías este, que son más predecibles y que, y que representan el, el, la mejor manera para tratar la hipoplasia. Doctor,
0: ¿quiénes son las candidatas o cualquier mujer es candidata para un implante de mama?
1: Bueno, como mencionaba, las, las, las candidatas son los pacientes que acabo de mencionar. Sí. Que, que, que cumplen con el criterio de hipoplasia, de flacidez, mama tuberosa, síndrome de pola.
0: Replanteo la, la eh, pregunta. Que, ajá, a Hay entonces... Pues es que de repente uno dice, pues sí, tengo, tengo mis pechos muy pequeños. Ah, eso... Eh, ¿Qué es pequeño? O sea, ¿cuál es la medida estándar? Eh,
1: eh, eso iba. Mira, eh, en la situación de hipoplasia, ahí aplico una frase que dice ¿Qué tanto es tantito? ¿Sí? Okay. Porque esto es situación de carácter estético. Eh, consideremos que una mamá, en términos así estéticos, y de acuerdo a las características este, fisionómicas y uh -huh. antropométricas de cada paciente, puede que sea una mamá de 500 gramos, adecuada para una paciente de uno, entre unos 50 y unos 60. Pero mientras más altas estén, potencialmente una mama puede, puede tener un mayor volumen. Uh -huh. Y todo esto está en relación a, a situaciones de carácter cultural y, y hasta regional. Uh -huh. En Europa tuve oportunidad de ir a las plantas donde se hacen estos implantes y allá los, los solicitudes de implantes de allá son implantes chiquititos de 150, 200. Bueno,
0: pues que no hay europeas acá muy frondosas que digamos. Pero aparte ¿no? el, el concepto
1: de la europea no es tener sí, claro. un bubi grande. El concepto americano es totalmente diferente. Eh, aquí eh, las mujeres son más latinas. El, la, la latina es más dada a, a volumen grande y, y retomando la situación de carácter a este antropométrico está en relación a que eh, eh, la, la latina puede tener mucha mucha pompe, mucha cadera y cuando no tienen arriba este volumen pues se sienten desproporcionadas y esa desproporción deriva de, de, una, de una constante que en los concursos de belleza se establece así de manera hasta casi utópica, de mm. casi inalcanzable, del 90, 60, 90. que quiere tener.? No aplican a... esas
0: medidas, doctor, es, es en nuestros digo. tiempos todavía, pero ahorita ya las piden pues, de. ¿sí, pues,
1: no? En los concursos de belleza, las veces, las, 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 las que concursan, pues tienen una cinturita de 60, unas pocas Ya las ¿sí?
0: quieren de 50, Entonces, de cintura, ¿de, ¿de dónde?
1: Pues sí, es lo que te digo. Pero, pero retomando la situación sí, de claro. contexto estético. Ese 90-60-90 no es que tengan el 90-60-90, quiere decir que si tienen mucha cadera... Tiene que estar igual tiene arriba. Tiene que estar arriba, porque si no toma el cuerpo la forma de pera, mucho arriba y poco abajo y se desbalancea. Mm. El simple hecho de colocar un implante mamario armoniza el cuerpo, armoniza el grado que si, la, si tienen algo de, de pancita, algo de mm. redundancia a nivel abdominal... Eh, el simple hecho de tener el implante hace que el abdomen se vea más plano. Colocando el implante a la vez, si no tienen cintura, de manera estética, uh -huh. eh, de manera visual, tú ves que ya se deforma la cinturita. Uh -huh. Y nada más por el hecho de colocar un implante. Esto, hacemos pruebas antes de, de la colocación de los implantes, colocando lo que se denominan implantes de prueba, y con un sostén especial le hacemos la proyección de cómo va a quedar de acuerdo a, a, la, a, la, okay. a la entrevista. No, no es al tanteo,
0: o sea, en la consulta se puede determinar Tiene el todo.
1: Desde que llega un paciente a la consulta, no uno llega y este y a discreción coloca un implante. Si sí, no es
0: que calibremelo a 32, pues no, no se arma así. No, no, no es así.
1: Tiene uno que ver las características de la paciente, okay. pero, pero más allá de hecho... Tiene uno que ver eh, cómo llega vestida, qué edad tiene, en dónde trabaja, cuál es su nivel socioeconómico y cultural. Eh, valorar todo un entorno. Influye. Y, claro que sí, porque por ejemplo, si tú ves que se quiere mamas, pero la ves casi que está muy este, recatada, pues no le vas a decir unos superimplantes, ¿no?
0: No, pero luego y si con eso le cambiamos la vida y por fin sale de como eh, Teresa, no. No.
1: <risa> sí, eh, esa es lo, lo, la apreciación que uno hace. Okay. Y este la entrevista también a que, a qué se dedique. Voy a hacer un poco, voy a comentarles una anécdota que okay. tuve. Una paciente muy 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 bonita, porque siempre digo la cirugía plástica. Este, las bonitas se hacen más bonitas, más bonitas. Y, y las que no lo son tantos porque todas las mujeres son bellas claro, este, con esto pues le resaltamos, le resaltamos. <risa> y ahí viene la famosa frase de que no hay mujeres feas claro hay
0: pobres pero ¿no? <risa> pero eso ya depende <risa> eso, de nosotros ahí ver cómo hay que ayudarlas ah, exactamente
1: entonces es, en ese caso en particular llegó pues una muchacha como se como de familia bien bien todo entonces yo lo coloqué mis implantes y se veía extra, extraordinariamente bien, pero eran unos implantes relativamente moderados, no muy grandes. A los dos meses o tres meses me decía, doctor, estoy feliz con el resultado, pero mis compañeras de trabajo tienen implantes más grandes, pero no me había dicho en qué trabajaba. Y ahí te lo dejo a tu consideración a qué trabajaba.
0: Sí, sí, de secretaria, yo sé bien.
1: Entonces, en atención al cliente. Pero Entonces, si sus compañeras no, entonces... Pero tienen que ser sensato con uno y decir, yo quiero cuál es mi objetivo. Y, okay. y les hago la prueba y se ven bien, pero tienen que, claro, que claro. establecer. Ahora, hay otro contexto que, bueno, se da y, y uno no puede estar abstracto a todo esto. Uh -huh. Que también, la, la, y es otra indicación que finalmente es hipoplasia, pero también la, las personas trans, transgénero también se colocan implantes. Así. Ok. Ya
0: me dejaste con el ojo cuadrado por, por esto. Y ahorita volviendo del corte quiero que me lo contestes porque hablamos de una chica que pasó por un proceso de cáncer y le eliminaron pues toda su mama. Pero en el caso de los hombres. Pero son transgénero. Sí, pero pues a final de cuentas, aunque sean transgénero, pues, pues le Eso estás son, eliminando...
1: No, no, le estás colocando. Ahorita si quieres al, al regreso del corte, como tú dices, platicamos... Okay, que con peras y medio, manzanas, por, por favor,
0: porque ya me perdí bastante, dije, ah, chihuahua, pues...
1: Porque sé que existen implantes para hombres
0: también, eh, para... Eso
1: es de pectoral, pero mira, si tenemos tiempo te lo explico así rápidamente. Las transgénero son, son ya personas que en la sociedad ya Ajá. se desempeñan en el género. Eh, siendo hombres se, se, sí. se, ya se desenvuelven mujeres, sí, ya. Se, como mujeres. Ajá. La cirugía de este tipo es tratar de mimetizar a la persona. Mimetizar es que ya para la sociedad ya no, no se vea que va el hombre vestido de mujer. Sí. Sino de esa forma que ya tenga todas las características de una mujer. sí. Ajá. del carácter de lo que se denomina fenotípicamente, o sea, por, sí, 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 por claro. fuera que se vea como mujer, aunque obviamente genotípicamente sus genes son de hombre. Sí, sí. Pero toda esta situación que lo comprende bastante bien la comunidad uh -huh. LGTB, este lo entiende. Y son personas que que ellas ya están ubicadas, y sí, claro, claro. inclusive digo como ellas, porque ya está desde el punto de vista legal.
0: Mi, mi el INE más te bien da era... ya
1: su credencial de lector y ya, claro. ya tiene el nombre de, de mujer. Ya, ya hay modificaciones, inclusive, sí, en, en,
0: en lo legal. Mi, a, mi pregunta o mi duda más bien correspondía al asunto de estructuralmente el cuerpo estaba diseñado de una manera y entonces el, 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 el implante que se coloca... ¿Es diferente al que normalmente se coloca cualquier otra paciente? ¿o? Es, que,
1: es que este grupo de pacientes ya llevan un proceso. Ok, ya. El, el, el proceso. Hormonal, inclusive. Inclusive yeah, okay. va a la situación de carácter hormonal. Yeah, yeah. Uno no es más que consecuencia de las hormonas. ya. Okay, yeah. Y para que te des una idea, este, los, los eh, transgénero que tienen sustitución hormonal tienen los mismos cambios cíclicos. Como, como es de, de, la, de la menstruación, en, en, no, no tienen menstruación, sí, obviamente, pero sí tienen los cambios de carácter hormonal con respecto al estado de ánimo. Entonces, cuando están estrogénicas, están estrogénicas y, se, y tienen desplantes de estrogenia de cuando están muy este, irritables, vamos a ponerlo. ¿Ah? Y siendo hombre, ¿por qué? Porque están teniendo una sustitución hormonal, claro. Entonces este, digamos que este
0: ya es el último de los procesos. O sea, el, la cirugía ya es el ya último es un, de los procesos un, ya cuando proceso, ya se sometió a muchas otras cosas ya, previas. ¿sí? Ya,
1: ya la hormonización per se ya lleva a, a que se denomina una, una glándula de características femeninas que se denomina ginecomastia porque ese nombre, pero es una mama hipoplástica. Y este proceso que te menciono de mimetización Ajá. involucra que, que ya... Pasa por la... Ya no ya no es, ya no es blanco de la atención. Sí, sí. Es bastante frustrante para cuando es así. Pues van, pero las ven planas y todo. El estereotipo
0: todavía no termina de... No
1: termina por, por pasar desapercibida. Bien. Y es lo que ellos buscan, o lo que claro. ellas buscan, perdón. Claro.
0: Esta excelente opción para poder darle también... Eh, Iba a decir un levantón, pero tiene mucho que ver con. <risa> pero sí, un. Es que. Ahí literalmente sí se dice es, un Y es literal, un levantón al estado de ánimo de muchas mujeres que, 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 la verdad. Siendo honestos, doctor, a veces nosotros, para nosotros como hombres, y desde lo que nos toca, pues decimos: Pues es que estás bien, o sea. Me gusta, me gusta verte, me ¿Qué? gusta cómo te ves, pero en el sentido propio, en, en, en esta autoestima de cada una de ellas, pues el decir, ¿sabes qué? No, es que ya estos pechos ya pasaron por dos, tres hijos, ¿no? Ya mamantaron a dos, tres hijos la edad también, ¿no?
1: No, inclusive porque esta cirugía no es privativa de post, post embarazo, lactancia o post paternidad, uh -huh. sino por, este, se puede dar desde, el, desde la pubertad. Y una vez que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, ya se vio quién va a tener y quién no va a tener. Y considerando la mama como un, un, una característica específicamente femenina, uh -huh. el hecho, eh, un, un dato de feminidad finalmente es... El busto, la mama. Sí, claro. Entonces, cuando una mama está hipoplástica, puede estar la persona muy bien, pero, pero tiene ese detalle, y ese detalle sí eh, restringe en la vida de relación. Eh, van a la alberca y no, no tienen la oportunidad de ponerse el bikini, o, o aún estando muy delgaditas, con una cinturita, pues bien, todo bien pero sí les genera un poco de conflicto claro. el hecho de no tener Ubis Y hay es muy marcadas, hablando de que si el volumen mínimo debe ser de 400, 500 mínimo, y que tengan, como para muchos pacientes, de 100 a 120 gramos, pues obviamente esas ni siquiera usan sostén. No, pues utilizan el corpiño. Yo yo ya me siento ofendido quitarme la
0: playera delante de una de ellas porque pues dices, no, cómo es cómo es posible que yo ah, ya como eh, pa,
1: tengo chichis de
0: gorila vieja yo
1: ya no, para o sea, que ya. se para para que se asiente esto en situación de Sí, género. claro. Eh, un hombre que tiene ginecomastia, que tiene glándula mamaria este, por situaciones de, 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 de la presentación de una ginecomastia. El mismo efecto del etéreo malo que tiene no poder ir a la, a la playa, no poder, ir, no poder ir a una albercada por mm -hmm. la situación de que a la hora de quitarse la playera este, se va a ver que tiene un desarrollo anormal de la mama. Lo mismo pasa en una mujer cuando, cuando no tiene. tiene, cuando no tiene. Y ese no tener, este si te das cuenta en la naturaleza, eh, se elige, la, la hembra alfa es la que tiene más caderas sí. porque se supone que va a ser mejor a, a la hora de parir. Y son, que
0: todavía esto existe en muchas culturas.
1: Eh, sí, pero esas son situaciones ya de, de idiosincrasia, pero sí, ya sí, sí. es de nuestro raíces este sí pero a, a eh, lo que me refiero es el impacto que esto puede de causar mentales no sí y obviamente impacta y, y ese impacto como tú mencionabas ahorita en relación a que ya para cuando estás en una relación de pareja formal efectivamente el hecho de que tenga una característica que no le sea agradable a la mujer no quiere decir que a uno le inconforme porque pues es tu pareja de vida, mm. y el hecho de que sea tu pareja, si tú la amas como está. El problema, y ese es el problema, que los hombres nos concentramos a que cuando tienes algo, si tienes pancita, nada más agarras, mm. te, te miras al espejo, sume la panza y dices, ahí vamos. Pero las mujeres no, las mujeres tienden a tienden a concentrar este, su punto de atención en el área en la cual no les agrada. Y de ahí que la cirugía de aumento mamario sea una solución para este tipo de pacientes. Me preguntan acá, doctor, mi hija me está pidiendo de regalo de 15
0: años un aumento de mamas.
1: ¿Se puede? si, si ya se desarrollaron los caracteres sexuales secundarios, si ya lleva más de seis meses en el cual ya se quedó, estancado el crecimiento mamario. Si sí se puede, no es lo ideal porque tendría que tener una autorización de la mamá. Okay. Y si sí he llegado a operar de 15, 16 años, pero diría que son uno o dos en mi vida profesional, que ya sí. es de más de 20 años. Lo ideal es que lo hagan ya siendo mayores de edad. Okay. Y eso es que llegan con la mamá. Y que los separados porque la mamá ya tenía implantes y ella misma porque también tiene una, claro. una característica hereditaria esto.
0: Además también eh, hablamos de sectores también. Eh, yo soy de, de el sur, yo soy de Veracruz ah. y en Veracruz las chicas se desarrollan desde una temprana edad. O muy sea, temprana. ya vemos a las niñas de 12 años en la, muy la, desarrolladas. La, la, la
1: menarca pueden en la costa con el clima cálido uh -huh. pueden llegar a, a este, tener su primera menstruación a tan 9 corto, 7, 8, 9 años. Sí, sí, sí. Y entonces es pacientes, pues obviamente no. no Si ya no se les desarrolló este, el área este, de desarrollo mamario, uh -huh. pues no se va a desarrollar. Okay. Y si ya la mamá sufrió de ese tipo de cosas, dices, pues ¿para qué me espero si yo okay. espero a los 18 este, y sé que todo lo que se batalla con esto, pues se puede. Se puede con autorización. Se puede porque ya la mamá no se des desarrolló, pero también ahí venían situaciones de carácter ético, de, de, claro. de que la niña, porque en esos casos potencialmente puede ser influenciado por una, sí. por una situación materna.
0: Y entramos también a otros temas sí, de, pues, de
1: sobresexualización, ¿no? Sí, entonces entonces para evitar ese tipo de mejor cosas. Mejor, mayores de edad. A las mayores de
0: edad, ¿qué? pues También, ¿qué tanto falta? ¿Tres añitos? Dos, tres años. vamos... Vamos avanzando con eso. Tú tranquila y vas a ver que todo va a salir muy bien. Pero bueno, um, también me preguntan, doctor, quiero operarme para hacer un aumento, pero todavía no soy mamá. ¿Hay alguna complicación? No pasa
1: nada. De hecho, de las, de las dos preguntas que con mayor frecuencia se hacen y se tienen que aclarar para la paciente de que se coloque implantes mamarios, es ¿qué pasa con la lactancia? Absolutamente nada. Una vez coloca... Como el implante va en un plano anatómico independiente del de la glándula mamaria, el hecho de colocar un implante mamario no impide o no contraindica, ni contraindica, ni impide la lactancia. De tal forma que la pregunta concreta de si, qué pasa si es mamá, va a ser mamá, porque no tiene nada que ver con sus genitales okay. internos. Pero, sí, pero me imagino en situación de lactancia... Claro que sí, y sí puede lactar. Ok. Y la otra pregunta. No le van
0: a dar gelatina ni nada de eso.
1: No, no, no. <ríe> <Okay>. no. <ríe> ah, digo... Pues. Dejé el de silicono. No. Y la otra sería en relación al cáncer de mama. Ok. El, 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 la colocación de implante de mamario no reduce, pero tampoco aumenta el riesgo de cáncer. Ahí la situación entonces es que se tiene que seguir haciendo la autoexploración mamaria. En la autoexploración mamaria, que debe ser mensual y anual, este, ya con ultrasonido o mastografía, se tiene que seguir haciendo. Lo que sí se puede observar es que el hecho de traer un implante hace que el, el implante proyecte a la mama. Okay. Y en dado caso de que hubiera alguna tumoración, va a ser más rápidamente palpable o detectable. Mm -hmm. Y eso a la hora del pronóstico es bueno. Porque si una bolita la detectas, una tumoración la detectas de manera oportuna, la posibilidad de que, de, de que sea una, una situación de un cáncer avanzado va a ser muchísimo menor a que detectes una bola grandota. Digamos que queda más en evidencia, sí, hay menos probabilidad que se esconda. Proyecta la glándula y en el momento que la proyecta se palpa y si okay. se palpa chiquita, tienen mayor este, sí. probabilidad de, de, de recibir una un tratamiento una temprana detección de, de, eh, detección temprana uh -huh. y con un pronóstico muchísimo mejor
0: Tengo más preguntas, varias preguntas más que la gente me ha estado mandando Tengo que ir a un corte comercial, pero ahorita al volver sacamos la gran mayoría de ellas, vamos a ver qué podemos hacer Estamos en Viviendo la Vida, hoy estamos hablando de implantes mamarios Vamos al corte y regresamos <música> Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Ray Ham, Aquí, en la Radio Grande de Coahuila. Regresamos. Nos un poquito de ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. Hoy estamos hablando de implantes mamarios y hay muchas preguntas, doctor. Preguntan aquí. Eh, Ahí se me movió aquí. Listo. ¿Hay alguna medida, lo, lo leo textual, ¿hay alguna medida recomendable o estándar en la talla de, de busto?
1: No, es lo que estábamos hablando al, al principio, eh, que es en relación a la, a la petición de la paciente y a las características anatómicas que ella tenga. Nosotros hacemos, como te comentaba, una sugerencia del volumen pero es una decisión personal. Eh, claro que tiene que conservar ciertas características este, anatómicas. No, no puede uno colocar así los implantes de, de las... Que Posible. tienen mucho de la, de la famosas, mm -hmm. es la Sabrina Mado o, sí, sí, sí. o la Titanic, que de repente se colocan implantes que de hecho están fuera de los contextos anatómicos. Y ellas tuvieron que ir accediendo a, a implante cada vez más grande... No, no, no da la piel ni siquiera para eso. Pero ya en un contexto ya lógico y, y racional, y ya práctico inclusive, es que el implante mamario, llegan, como te menciono, se hace la medición, se hacen comprobadores de prueba, se ponen este, medidores de prueba, uh -huh. esos medidores de prueba yo los, este, se los se les colocan, se observan al espejo, que, que habitualmente lo que les sugiero es que vayan con alguien, que de sea confianza. de confianza para que les dé su aprobación también, no solamente yeah. viéndose ella sino también este, su persona favorita, digamos. Sí. Y, y de esa forma que tengan una evaluación más este, estructurada.
0: Ok. Me preguntan por la cicatrización. Eh, la, me, bueno, me está comentando que ella cicatriza de una forma muy gruesa.
1: bueno ¿Y eh, qué tan evidente sería esto? Bueno... Eh, ahí a, Antes de entrar a la cicatriz eh, Hablaríamos de los abordajes Por donde se coloca un implante okay. Los abordajes pueden ser El más frecuente Y el más seguro y el mejor Es en el surco inframamario. Otro es a surco Abajo de lo que uh -huh. Otro es periareolar Que tiene sus indicaciones Para empezar tiene que ser una areola Que, que no sea tan Pequeña como para colocar un implante y otro es axilar. ¿sí? Okay. Y ahí hay unas cosas ahí raras de colocarlos por el ombligo, pero eso lo vamos a dejar como cuestión rara porque ni siquiera son implantes de silicón, sino que son los implantes ahí raros. Ok. Que no, que, que no.
0: ¿Tienen alguna caducidad, algún tiempo de caducidad los implantes?
1: Les mencioné ese. Hay algunos, este... Manufactureras, eh, fabricantes de implantes que dicen 10 años. Ajá. Habitualmente, cada año hay que estar haciendo la, la autoexploración y la evaluación, cada. La, evaluación, la, auto, eh, la autovaloración cada mes y cada año a través de un especialista. Ok. En la duración, hipotéticamente, puede ser de 10 años, pero en la práctica los implantes están garantizados de por vida. El problema es que alrededor del implante se forma una cápsula. Esa cápsula, conforme pasa el tiempo, se puede contracturar. Y esa es la razón por la cual se recambia un implante. No tanto por el implante, porque puede estar en perfecta condición, sino porque alrededor del implante la cápsula que se, colo que se genera se tiende a ser dura y, y, y contraída. Okay. Eso es lo que se denomina contractura capsular. Y eso ya inicialmente la mama se pone dura y posteriormente se duele. Y esa ya es una contractura este, capsular patológica que hace que se tenga que recambiar el implante. Aplico la siguiente premisa que está muy buena, que dice, molestia que no da molestias, no hay que molestarla. Si el implante <risas> está bien, si en los, estados, eh, en los estudios este, de ultrasonido y mostografía no presenta ninguna molestia, va si ya empiezan con algún malestar, acudan con su médico de confianza, si cirujano plástico que haya sido su, el que este, colocó el sí, implante claro. y de esa manera ya se pueden hacer una aproximación más real de cómo está lo que en la, a, la palpo, a la palpación y a la apariencia y se corrobora ya de, con las manos y la visión de un experto.
0: Tengo muchas preguntas, pero el tiempo se me ha terminado, doctor. Como siempre, nunca puedo concluir un tema con, contigo, porque es, que el, hay,
1: es tan extenso. Es extenso, <risa> eh, falta mucho de hablar de, de los tipos de implantes, de los sitios en donde se sí. colocan. Los, los pacientes en cuanto a su preparación Me están los preguntando cuidados por el retiro Una persona
0: que no quiere aumentar Que quiere reducirse esas, Pero que le dijeron que tenía que usar implante también Tengo aquí preguntas Que si puede volar también
1: No, eso No, no son de él, mi querida son, o, o ya hay. No, 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 no Se refieren a volar, a, a subirse a los ah, aviones ah, ah, dije, mira, eh,
0: pues qué ventaja eh, denme dos ah.
1: No, es, hay un mito, porque así lo, por la lo, lo, lo estipulo. Ajá. Eh, el, el mito de que tres implantes no te puedes este, subir al avión por los cambios barométricos. Yo no quiero que tengan presente que un implante aguas, aguanta 500 kilos y la presión barométrica en un, en un avión, a un, a, este, está para empezar, están presurizados. O despresurizadas, o sea, de tal forma que las variaciones no, no, no te generan ningún, ninguna molestia al subir y bajar. Si no le pasa nada a ti, pues mucho menos al implante. Okay. Eso es un mito.
0: Hay muchas preguntas más, que si hay que tener cierto peso para poder... Pues Acudo, es
1: que, mira, para, hay muchas. Más bien,
0: te voy a tener que invitar nuevamente, doctor, no, para y, poder sacar todas estas preguntas. Y,
1: y eh, en, las, en la consulta de valoración es lo que se hace, ¿no? ¿Y dónde te podemos localizar? Eh, estoy en el Hospital Ángeles, ¿Sí? este consultorio 403-7290411. Perfecto. 2904.
0: Él es el doctor Arturo Becerril, muy conocido por todos ustedes y yo sé que si vas a consulta, todas tus dudas se podrán venir abajo y llegar a una buena conclusión para que puedas... Pues no verte bonita porque ya estás muy bonita. Más bien, resaltar tu belleza. Él es el doctor Arturo de Servil. Gracias por haber estado aquí conmigo. Gracias a ti, Rey. Venga, y gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. Vamos con el espacio noticioso de Sergio Pembert. Yo mañana te espero porque tenemos, wow, un tema sasazo que tú no te puedes perder. A partir de las 11 de la mañana, ya te registraste para ir a ver Los Ángeles Azules mañana. Yo tengo boletos para ti. Llama, regístrate y gánatelos. Dios te bendiga. Adiós. Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides agradecer.